0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala karena Dia juga telah menggantungkan segala nikmat dengan kalimat alhamdulillah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim sebagai salam hormat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Kita menunjukkan bahasan kita puluh dan semoga Allah berkahi bagi ini bar, baru bab li'an Atau bab tuduhan atau lebih jelasnya saling tuduh menuduh Bab li'an maksudnya adalah kalau suami menuduh istrinya berzina tanpa ada saksi Atau istri menuduh suaminya berzina tanpa ada saksi Sehingga hanya diri mereka sendiri Di dalam agama kita Kalau seseorang menuduh orang lain berzina Dia harus mendatangkan empat saksi Dan empat saksi ini Harus benar-benar menyaksikan Kejadian zina itu Kalau yang satu hanya sekedar mendengar Maka yang tiga saksi lainnya dicambuk. Makanya tidak boleh sembarangan, Kecuali suami istri Kalau suami istri Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Pengecualian kepada mereka Dengan cara Nanti yang menuduh mengucapkan sumpah empat kali atas nama Allah dan yang kelima Allah akan murkak padanya. Kemudian yang tertuduh bersumpah juga membebaskan dirinya empat kali, yang kelima dia akan dikenal laknat oleh Allah Subhanahu ta'ala. Dan ini secara global pernah saya sampaikan riwayat ini. Cuman ini bab lengkapnya kita akan bacakan beberapa hadis berhubungan dengan masalah itu. baik nomor hadisnya 1128 11, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qalu sa'ala fulan faqala ya Rasulullah araita an law wajada ahaduna imra'atahu ala fahisha kaifa yasna in takallama takallama bi amrin adhim wa in sakata sakata ala mitli dhalik فلم يجبه فلما كان بعد ذلك عطاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره, واخبره أن عذاب الدنيا أهول من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها wa muslim tarjamahannya nomor 1128 ialah ibnu umar radhiyallahu berkata si fulan Pernah bertanya, ada seseorang Bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi dalam riwayat ini dikatakan Seseorang, karena Ibnu Umar rupanya Tidak mengenal orang ini Lalu dia berkata Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai Rasulullah Bagaimana menurut anda Jika ada salah seorang diantara kami Mendapati istrinya dalam suatu Kejahatan di sini yang dimaksud adalah fahisha Lebih tepatnya kalau sedang melakukan perzinahan perselingkuhan Apa yang harus dia lakukan Maka jika dia menceritakan Kepada orang lain Untuk meminta pendapat Maka dia telah menceritakan sesuatu yang besar Aib Istrinya selingkuh diceritain gimana tuh? Dan jika dia diam Berarti dia juga telah mendiamkan Sesuatu yang besar Kalau dia diam malah berbahaya Buat dia secara kejiwaan Dan juga secara nama baik ya, Agama semua tidak baik Ini besar Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab karena memang masih menunggu wahyu. Dan ini sering terjadi, Bapak Ibu sekalian, pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini pelajaran bagi para penuntut ilmu tidak boleh berbicara kalau tidak punya ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kedatangan para sahabat yang bertanya. Kalau memang ada jawaban yang turun wahyu maka beliau sampaikan. Kalau tidak maka beliau tunggu wahyu. turun baru disampaikan pada saat itu Nabi SAW tidak menjawab karena belum ada gambaran dari Allah harus bagaimana nih setelah itu orang tersebut kembali menghadap beberapa waktu setelah itu sahabat ini menghadap lagi dan berkata sesungguhnya yang dulu telah aku tanyakan pada anda telah menimpaku jadi dulu ternyata dia cuma bertanya secara umum saja sekarang terjadi benar istrinya dia dapati selingkuh dengan laki-laki lain Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan ayat-ayat dalam surah An-Nur Ayat 6 sampai ayat 9 Ini nanti akan kita bacakan Ada di footnote nomor 1 ya Tapi kita baca dulu terjemahnya secara umum Beliau membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya Kepada si laki-laki ini Jadi ayat ini dibacakan kepada si laki-laki tadi Memberinya nasihat Mengingatkannya dan memberitahukan Kepadanya bahwa azab dunia Lebih ringan daripada azab akhirat Maksudnya hai hey, suami Kalau kau dusta Salah kamu menuduh nih Hati-hati Ayat ini akan mengenaimu Kamu pasti akan disiksa Di dunia dan di akhirat Jadi Nabi SAW ingatkan si suami Karena dia tuduh istrinya selingkuh Maka ternyata si laki-laki itu menjawab Tidak Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran Aku tidak berbohong Benar aku temukan istriku selingkuh Kemudian beliau memanggil istrinya Istri si laki-laki tadi Nabi Wasallam panggil dan menasihatinya Sama juga nasihatnya Ingat hati-hati Akhirat lebih berat Dan ini kalau kamu dusta Lebih baik kamu mengaku Karena ini sudah ada tuduhan dari suamimu Harus mengaku Kalau benar lakukan minta maaf bertaubat pada Allah selesai urusannya tapi kalau ngotot tidak mau mempertahankan diri dan siap untuk sumpah karena setiap suami kalau nuduh atau istri nuduh kalau saling mempertahankan harus sumpah nanti akan kita jelaskan jenis sumpahnya gitu kan? ternyata si istri juga mengatakan tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dia suaminya misalnya suami saya ini, benar-benar pembohong enggak, ini dikarang sama dia saya enggak selingkuh Maka beliau mulai memerintahkan si laki-laki itu untuk bersumpah empat kali dengan nama Allah. Lalu menyuruh istrinya bersumpah seperti suaminya. Kemudian beliau menceraikan keduanya. Baik. Ayat apa sih yang turun? Kita baca surah An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Di buku kita ini ada di footnote-nya ditulis ya. Putnot nomor 1. Firman Allah subhanahu wa ta'ala audubillahi minas rajim. والذين يرمون الزواجهم ولم يكن لهم شهدا إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لئن الله عليه كان من الكاذبين ويدرؤ عن العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Dan orang-orang yang melulu istrinya berzina Padahal mereka tidak mempunyai saksi selain mereka sendiri mereka sendiri maka persaksian orang itu si suami tadi empat kali sumpah dengan nama Allah sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar jadi dia mengatakan demi Allah saya benar melihatnya demi Allah saya benar melihatnya demi Allah saya benar melihatnya sampai empat kali demi Allah saya benar melihat istri saya selingkuh kan gitu jadi dia bahasakan itu dan yang kelima si suami mengatakan Laknat Allah atas diri, ya saya dilaknat begitu bahasanya. Ya. Dia, bilang saya, dia bilang dia dilaknat oleh Allah. Gitu ya. Kalau dia berdusta, jika ia termasuk orang-orang yang dusta, ya. artinya Allah akan melaknatnya kalau dia dusta. Gitu ya. Istrinya dihindarkan oleh Allah dari hukuman. Tidak dihukum oleh Allah. Bila dia juga bersumpah empat kali. Atas nama Allah. Sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dia bilang demi Allah suami saya dusta. Demi Allah. Suami... Terus sampai empat kali. Dan sumpah yang kelima. Si istri mengatakan. Laknat Allah menimpahnya. Jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Ya. Perlu saya jelaskan. Di bab tolak perceraian dulu. Pernah kita jelaskan. Ada percerian? Ya. tiga macam ya, empat macam perceraian. Ada cerai raj'i, torak raj'i yang laki-laki cuma mengucapkan saya ceraikan kamu sampai dua kali, ini masih bisa kembali. Ada namanya tolak bayin, setelah lebih dari, setelah tiga kali mengucapkan tidak boleh lagi kembali, kecuali perempuan nikah lagi sama laki-laki lain dan terjadi perceraian normal. Ya, ribut sama suami keduanya baru terbuka pintu untuk kembali kepada mantan suami pertama Yang ketiga Cerai yang terjadi sementara karena murtadnya si laki-laki ya, Ini terjadi cerai juga Dan terpisahkan Dan ini sudah kita jelaskan tentang riwayat Zainab Anak Nabi SAW Dan yang keempat adalah Terceraikan dan ini tidak bisa kembali sama sekali Inilah cerai li'an Yang sedang kita bahas ini Ini cerai Kalau sudah saling bersumpah seperti ini Ini tolaknya sudah tidak bisa lagi kembali Namanya tolak bayin sudah Sudah nggak bisa lagi kembali Ini akan kita baca dalam riwayat-riwayat selanjutnya Karena ini sudah berbahaya gitu kan? Karena sudah berani menyebutkan Membela diri dan berani Mengundang murkahnya Allah Ini berbahaya ini. Padahal Nabi Wasallam sudah Mengingatkan hati-hati Azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat Kalaupun sampai harus dihukum misal dirajam misal dicambuk maka ini lebih ringan daripada azab akhirat lebih baik mengaku gitu kan seperti itulah dari hadits ini ini ayatnya tadi ya dari hadits ini kita ambil pelajaran bahwasanya boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan suami istri ya, membela kehormatan rumah tangganya kalau dia dapatkan pasangannya selingkuh untuk mengadukan kepada wali gitu ya Tapi ada hukum kecil di sini kata ulama kalau dia ya, menemukan pasangannya sedang melakukan perbuatan dosa dia punya kiar, dia punya pilihan dia mengingatkan pasangannya untuk bertaubat dan dia maafkan ini berarti pertahanan rumah tangga yang lebih baik gitu kan sebagaimana pernah ada hadis yang saya sebutkan ada seorang sahabat yang berkata ya Rasulullah istri saya tidak pernah Menolak jamaan tangan laki-laki lain Ini sudah saya benar, benar katakan Bisa saja terlalu supel Semua laki-laki diajak saja di sahabat Atau memang dia selingkuh Kata Nabi Wasallam ceraikan Udah ceraikan Perempuan begitu nggak boleh dipertahankan Lalu dia bilang tapi saya mencintainya ya Rasulullah Kalau saya ceraikan saya malah lebih sakit Kata Nabi Wasallam kalau gitu pertahankan Berarti dari hadit ini Kalau pasangan sampai selingkuh Yang lebih diprioritaskan adalah Lihat keadaan dia Kalau memang dia butuh sama pasangannya Dia maafkan Dan dia ajak pasangannya untuk taubat kepada Allah Kalau tidak mau taubat baru cerai Kalau dia mau taubat dia janji mau tinggalkan Lebih baik dimaafkan Ini poin ya. Ini hukum yang berhubungan dengan bahasan kita Tetapi kalau memang merasa nggak bisa ini ya. Harus saya sampaikan Maka melapor ke wali boleh hukumnya Cuman masalahnya Kalau sampai dilapor ke wali dan dua-duanya ngotot, maka akan terjadi percerian abadi. Ini udah luar biasa nih, gak bisa kembali lagi. Yang kedua adalah, turun surah An-Nur karena kejadian sahabat ini. Dan ini juga sebuah pelajaran lain, Bapak Ibu sekalian. bahwasanya ayat-ayat Al-Quran, kebanyakan sebab nuzulnya, sebab turunnya, itu karena kasuistik yang terjadi di kalangan sahabat. juga keadaan Nabi SAW dan para sahabat, dan ini sebuah fakta yang tidak bisa dibantah oleh kelompok-kelompok yang mengkafirkan sahabat, mereka menyalah-nyalahkan sahabat, sementara memang ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang turun di kasus mereka, ini nggak mungkin dan memang sahabat sahabat manusia biasa, pasti terjadi kesalahan, cuman Kelebihannya adalah pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala masih menurunkan ayat Al Quran dan menegur langsung, sehingga menjadi sebuah hukum. Gitu kan. Ada sahabat yang masih mabuk, kemudian sholat, turunlah ayat yang mengharamkan masalah khamar. Perempuan dulu masih ada yang tidak masih memperlihatkan sebagian rambutnya, turunlah ayat hijab, gitu kan. Kemudian peperangan yang terjadi, tawanan-tawanan perang diapakan, turunlah ayat-ayat tentang memperlakukan mereka dan seterusnya, gitu kan. Jadi ini juga pelajaran yang lain, seperti surah An-Nur ini, kalau orang hanya baca saja dan tidak tahu sebab turunnya, menganggap mungkin bisa saja ini terjadi di Bani Israel, bisa saja begini dan bisa saja begitu, banyak kemungkinan. Tapi karena kita tahu ternyata ini terjadi pada seorang sahabat yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih ini, dia memang sedang bermasalah dengan istrinya. Ini pelajaran juga yang diambil dari hadis. Dan yang ketiga adalah tata cara. li'an saling melaknat ini ya maknanya naudzubillah jangan sampai ya seorang mukmin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mukmin dan mukminnya bukanlah fa'an wala la'an orang mukmin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang suka menuduh-nuduh orang lain menyalahkan orang lain dan juga tidak suka melaknat melaknat ini mendoakan buruk supaya hidupnya susah ini kadang-kadang mungkin karena iri karena dengki penyakit hati semuanya jangan sampai ada dalam diri kita ya baik ini pelajaran yang kita bisa ambil dan tata caranya adalah tadi sudah disebutkan si laki-laki yang menuduh siapapun yang menuduh dimulai dari dia istri atau suami kemudian dia bersumpah empat kali atas nama Allah kalau betul dia melihat pasangannya selingkuh, berzina kemudian yang kelima Allah melaknat Allah Allah murka padanya kalau dia dusta kemudian yang tertuduh bersumpah juga empat kali membela dirinya mengatakan memang pasangan saya bohong pasangan saya bohong sampai 4 kali yang kelima, la'anat Allah akan menimpahnya kalau memang si yang menuduh ini benar ini cara li'an dan ini yang benar dalam agama kita ya jadi tidak ada sumpah kocong ya. Ya. Karena di Indonesia dipakai sumpah kocong kalau ada selingkuh kan dipakai kain kafan, dibacain surah Yasin ini tidak pernah ada dalam syariat kita tapi yang ada adalah li'an Baik hadis selanjutnya hadis 1129 ini masih bab yang sama. Wa anhu radhiyallahu anbuma ini Abdullah bin Umar ya. Makanya bahasa Arabnya radhiyallahu anhu ditambah mim ditambah ma radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mutala'in lil mutalaghinin li, lil 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 mutalain na'ini hisabukuma 'alallah Kadibun, Qala, ya Faqala, alaiha, alaiha, Hadis كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول 1129 ini menerangkan 1128 melengkapi Dari Ibnu Umar RA juga beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bertabda kepada suami istri yang saling menuduh tadi. Perhitungan kalian berdua. Jadi setelah masing-masing bersumpah ternyata dua-duanya ngotot. Dan ini bahasanya bobotnya berat ya. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Suami istri ucapin itu. Ini bobot sumpahnya luar biasa. Maka kata Nabi SAW kepada keduanya. Perhitungan kalian ini kembali kepada Allah sudah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah seorang diantara kalian pasti bohong, nggak mungkin dua-duanya benar, gitu kan? Engkau suami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada suaminya, tidak berhak lagi terhadap istrimu. Mulai sekarang nggak ada lagi halal, nggak boleh kamu sentuh. Ini orang asing selamanya, abadi. Beda kalau cerai yang biasa, masih bisa kembali, gitu kan? Masih ada cara untuk kembali. Ini sudah tidak boleh sama sekali. Sang suami berkata. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku Emas kawin yang telah aku bayar Maka kata Nabi Wasallam, Jika tuduhanmu benar terhadapnya Kamu yang benar dan istrimu salah Maka ia telah menghalalkan Kehormatannya untukmu Kamu sudah menggaulinya Maka emas kawinmu sudah untuk itu Sudah untuk membayar kemaluannya Dan jika engkau berdusta Maka emas kawinmu Itu menjadi semakin jauh darimu Jadi tidak ada yang kamu boleh ambil tidak ada yang boleh kamu ambil ya jadi hadis ini mutawafun ali hadis bukhari muslim menjelaskan kepada kita pelengkap atau e, rincian daripada setelah terjadi saling sumpah tadi jadi di sini laki-laki dan perempuan itu sebelum berpisah pun kata nabi saw hati-hati sekarang urusan kalian subah di sisi allah ini pasti ada yang dusta nggak mungkin Dan pasti janji Allah akan benar datang. Ini yang dusta akan dihukum, nggak mungkin di dunia dan di akhirat, karena dia bilang disumpah kelimahnya Allah akan murka sama saya atau Allah akan lagnat kan seterusnya. Hukum yang diambil daripada hadit ini yang pertama adalah tidak bolehnya kembali lagi mas kawin dari laki-laki bila menuduh istrinya selingkuh. Sama halnya kalau terbalik si perempuan yang menuduh. Gitu. Ini tidak ada lagi ceritanya dia mengembalikan mas kawin. Karena kalau cerai biasa. Kalau cerai biasa. Misal ada perempuan tidak tahan lagi sama suaminya. Dia mau cerai. Caranya kalau dia mengajukan kepada pengadilan, Dia harus mengembalikan maharnya. Kan biasanya orang. Ya, dia kan mengajukan cerai. Hukum Allah begitu, hukumnya Allah begitu. Nah, iya. kalau dia meminta cerai si perempuan minta cerai dia kembalikan kan umumnya mahar berapa sih? Hah? Mahar berapa? Mahar lo ya, paham? Mahar itu yang ditaruh pada saat akad nikah. Wah itu sih terlalu, masya Allah Biasa, biasanya kalau mahar, biasanya kalau mahar itu Loh, iya memang karena begini, kan kita pelajari di bab mahar kan? Kalau wanita yang paling banyak berkahnya yang paling sederhana maharnya, makanya ma mahar itu biasanya ditaruh pada saat, saat akad nikah perangkat sholat, emas lima gram, memang itu karena ini bukan transaksi jual beli. Ya. Kalau nanti si suami mau kasih dia, setelah itu tuh silakan tidak ada batasnya, tapi mahar berbeda karena mahar ini ada konsekuensi kayak tadi, misal. untuk memudahkan si wanita kalau sampai dia cerai, dia mau minta cerai dari suaminya, maka dia mengembalikan saja itu. Jadi kalau cuma 100.000 mudah dia kembalikan. Perangkat salat mudah dia kembalikan gitu kan. Ini. Itu hukum Allah, jangan dibantah. Dan jangan bayangkan kalau terjadi gitu kan. Ini hukumnya ini. Kalau dia kembalikan mahar itu. Tapi kalau laki-laki yang menceraikan tidak ada pengembalian mahar. Kecuali dia belum peria, kecuali dia belum pernah disentuh. Kalau misal ada laki-laki sama perempuan baru akad nikah, setelah masuk di ruangan mungkin ada ketidakcocokan, dia cerai kan sebelum sentuh perempuan, maka ini ada pembagian mahar. Ya. Bisa ada pendapat ulama setengah atau dikembalikan semua. Tenang ibu-ibu tenang tenang. Ini Enggak, ini bukan masalah soal minta atau tidak minta ini hukum syari'. La ilaha illallah. Ini sama begini nih kejadiannya sama begini uh, sudah dijelaskan sama Allah kalau keluar angin batal udu. Oh, kok bisa kan tidak sengaja nih gimana? sama contoh lainnya lo Allah yang suruh tapi nggak sengaja Ustad ya gak bisa mau diapa ini kan kalau seandainya kalau ini kalau mau di kalau seandainya panjang nih ceritanya ya pokoknya hukum syari'inya begitu. Dan kalau ada person-person yang terjadi, yaitu kasuistik, ya itu dilihat permasalahannya karena orang juga cerai harus ada permasalahan-permasalahan terjadi, ya masalah permasalahan terjadi. Yang jelas hukum syarih seperti itu. Tapi kalau si suami yang ceraikan itu lain, suami yang ceraikan itu lain. Baik, kita sedang bahas masalah lian nih. Yang jelas di sini laki-laki tidak punya hak untuk mengambil maharnya kalau dia menuduh istrinya, gitu kan? Ini hukum syarih. Yang kedua, yang kedua. Kalau si suami yang sudah menuduh istrinya tidak boleh lagi bersatu selamanya. Ini sudah dianggap cerai abadi. Baik hadis 1130, Wan Wa Anas bin Radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Ubsuruha fa in bihi abyadun sabta" فَهُوَ لِزَوْجِهَا وَإِنْ جَعَدْ بِهِ أَكْحَلُ جَعْدًا فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ مُتَّفَقٌ عَلِيْهُ Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Perhatikan perempuan itu. Ya. Jika ia melahirkan anak berkulit putih dan berambut lurus, Anak itu dari suaminya. Dan jika ia melahirkan anak bercelak mata, Maksudnya sini matanya gelap. Ya. kesannya seperti bercelak, gitu. biasanya ada anak-anak kalau bagian mat, kelopak matanya hitam dianggap bahasa begitu, dan berambut keriting anak itu dari orang yang dituduh oleh suaminya muttafaqun alim hadis ini 1120 sebagian ulama hubungkan dengan dua hadis sebelumnya dan itu yang lebih tepat bahwasanya perempuan ini ternyata dengan berjalannya waktu hamil hamil gitu kan yang sudah selesai kasus saling menuduh tadi itu. Pisah, terpisahkan, ternyata berjalan waktu si perempuan itu hamil. Maka Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat untuk melihat. Ini ikutin nih, perempuan ini. Secara hukum, ini pemerintah boleh melakukannya. Mengawasi. Setelah dilaknat, terpisahkan, hamil. Gitu kan? Ini dilihat nih. Kalau gitu? anaknya lahir mirip dengan ya, Suaminya Karena memang suaminya pada saat itu berkulit putih Rambutnya lurus gitu kan? Dan yang suaminya tuduh ini Ternyata ada sebagian riwayat Menyebutkan adalah seorang hamba sahaya Hamba sahaya Berkulit hitam rambutnya keriting Suaminya menemukan istrinya Bersama si laki-laki itu kan gitu? Di ruangan tidurnya Maka kata Nabi Wasallam Perhatikan anaknya Kalau lahir seperti laki-laki yang dituduh oleh suaminya Berarti betul dia berselingkuh Ini lanjutan hadis, jadi tambahan. Makanya dalam mempelajari ilmu hadis kita tidak bisa membaca satu dua hadis. Umumnya para ulama yang memiliki ilmu yang baik, kapabilitasnya bagus, maka beliau beliau memasukkan dalam satu bab semua rincian hadis. Seperti kasus masalah bab ini misalnya. Bab saling menuduh ini ada banyak hadis yang disebutkan dan ini saling mengelengkapkan satu sama yang lain. Karena kadang kadang Nabi saw kalau menyampaikan sebuah hadis, misal. Terjadi kejadian satu orang lagi bertanya di depan Nabi SAW Ada banyak sahabat yang mendengarkan permasalahan itu Tapi ternyata Semua sahabat berbeda dalam menangkap Apa yang sedang disampaikan Kadang-kadang mungkin karena jauhnya Posisinya dengan Nabi SAW Sehingga dia cuma menanya temannya di sebelah Nabi bilang apa tuh tadi Misalnya ambil Ini beda dia dengan orang yang langsung di hadapan Nabi mendengar Ini yang kadang-kadang menyebabkan Perbedaan riwayat Perbedaan riwayat Kasus Abdullah bin Umar RA Dalam dua hadis pertama di bab kita ini Adalah Melihat langsung sahabat yang tadi Mengeluhkan istrinya Dan mengikuti kasus saling menuduh laknat tadi Saling menaknat di depan Nabi SAW Tapi setelah itu Yang, yang sahabat sudah pada bubar Gitu kan Dapat datang informasi kalau si perempuan itu hamil dan yang hadir Anas bin Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas yang meriwayatkan hadis seperti kelanjutan dari hadis Ibnu Umar. Padahal yang tadi meriwayatkan dari awal bab li'an ini Abdullah bin Umar, yang menyaksikan sahabat itu datang mengeluh, yang menyaksikan saling laknatnya dan seterusnya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau misal ini tentu hak pemerintah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap pada saat itu adalah nabi. raja ya pemerintah yang menentukan keputusan maka pemerintah setempat tidak boleh membiarkan kalau ada kasus seperti ini mereka harus mengkelirkannya supaya tidak terulang kalau orang yang sudah saling laknat kemudian pergi begitu saja tidak difollow up tidak diikutin kasusnya maka bisa saja nanti semua orang mengulanginya dan itu pasti akan diperlihatkan oleh Allah siapa siapa yang salah Maka di sini Anas bin Malik menyampaikan kepada Nabi SAW tentang kejadian perempuan itu ternyata hamil ya Rasulullah. Bagaimana sekarang menanggapi kasus kelanjutannya nih? Kata Nabi SAW, perhatikan nanti pada saat dia melahirkan. Karena dia tidak mungkin menggugurkan. Pada zaman dulu tidak mudah wanita menggugurkan. Bukan seperti sekarang ya. Sangat sulit ya, pada saat itu. Dan itu akan berhadapan dengan kematian si wanita itu kalau menggugurkan bayi zaman dulu. Tidak seperti sekarang mungkin orang sudah menggunakan beragam macam cara. Tapi zaman dulu tuh nggak mudah untuk itu. Makanya Nabi Sallam suruh mengikuti dia. Kalau lahir anaknya seperti suaminya, berkulit putih rambutnya lurus berarti sudah benar. Berarti suaminya yang salah. Tapi kalau keriting dan berkulit hitam seperti yang dituduh oleh suaminya pada budak hamba sahaya tadi, maka yang terjadi adalah berarti suaminya yang benar. Dan ini memang e, di zaman dulu karena ada hamba sahaya. Dan umumnya hamba saya kalau laki-laki ini berkulit hitam. Dari wilayah Afrika. Maka seringkali wanita-wanita selingkuh dengan laki-laki seperti ini. Gitu. Seringkali mereka selingkuh. Karena e, budak ini bisa diperjualbelikan, Dibeli sama mereka di pasar. Dan perempuan boleh beli buddha. Gitu. Mereka boleh membeli buddha. Dalam hukum syariah ini dia, dia, dia beli buddha untuk dia bebasin. Atau dia jadikan pekerjanya. Jadi banyak wanita-wanita seperti misalnya tuannya atau bin abi robah Rabah seorang ulama besar di Mekkah ya itu kulitnya kulit hitam pekat beliau dari Afrika tuannya adalah wanita terhormat dari, dari di, di Mekah dan tidak ada suaminya yang sudah meninggal maka dia membeli atau bin abi Rabah di pasar untuk membantu pekerjaan dia sudah berumur dia nggak bisa maka dia suruh atau bin abi Rabah yang bersin rumahnya yang urus e, peternakannya gitu dibeli sama dia sampai akhirnya Alta' bin Nabi Rabbah ini setiap habis selesai kerja, belajar di mesjid haram dari para ulama, akhirnya hafal Qur'an, akhirnya hafal hadis Jadi ulama besar. Jadi sambil dia kerja, banyak orang-orang Mekah yang datang bertanya. Maka tuannya, ya si perempuan ini membebaskan dia. Mengatakan, saya bebaskan Alta' karena Allah. Jadi biar bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan memang dia ulama besar gitu ya. Nah, karena budak kuda ini diperjual belikan, maka seringkali mereka e, berselingkuh dengan tuan-tuan wanitanya. Ini yang sering terjadi pada zaman dulu. Makanya e, di sini banyak persepsi para ulama tapi tidak dijadikan sebagai pegangan karena tidak ada dalil pasti. Ada yang mengatakan memang budak ini ya dibeli oleh si perempuan tanpa izin suaminya. Sehingga suaminya selalu curiga dengan si budak itu. Sampai akhirnya jadi pada pertanyaan pertama yang muncul dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana yang harus apa apa, apa yang harus dilakukan seseorang diantara antara kami kalau dia dapat istrinya sedang selingkuh? pada waktu itu istrinya belum selingkuh kan? kan begitu tadi hadis yang pertama di bab ini kan dia datang beberapa waktu setelah itu baru dia bilang ya Rasulullah yang saya tanya kemarin-kemarin itu terjadi pada saya ternyata di sini kata sebagian ulama hadis memang dia sudah curiga sama budak itu karena kemana-mana si istri jalannya selalu ditemanin oleh si budak itu misal ke pasar misal kemana gitu kan bahkan kalau ratu-ratu di zaman dulu tuh bisa punya budak seratus orang jadi itu jadi kayak bodyguardnya membela kemana-mana pergi. Ada yang bertakwa sama Allah, ada yang memang tidak benar, gitu kan? Ada yang tidak benar, bahkan sering dinukil ada pernah kisah ratu-ratu dalam kisah-kisah kerajaan itu mereka berselingkuh dengan para budak-budak ini. Baik, itu kasus dan hukum yang terjadi tidak usah dibayangkan. Ini penting, tidak usah dibayangkan ada budak hitam dan 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 seterusnya, itu panjang ceritanya. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya. Pemerintah setempat boleh memerintahkan agar memfollow up orang yang sudah masuk. Ini kan kalau kita sekarang kayak masuk di pengadilan gitu ya. Maka di follow up, diketahui alamatnya, ditahui keadaannya. Sampai akhirnya terbukti apakah dia benar atau suaminya yang benar. Selanjutnya adalah hadis 1131. Wani Ibn Abbasin radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amar rajulan. Indal ala fi, wa qala Abu Dawud, masih lanjutan bahasan tadi ini jadi ada sahabat Nabi yang lain lagi Abdullah bin Abbas menceritakan juga hadir pada kasus itu tapi dia meriwayatkan dengan eh, apa yang dia lihat pada saat itu Ibn Abbas berkata bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh seseorang untuk meletakkan tangannya di mulut ya. si laki-laki tadi. Jadi Nabi s.a.w. mengatakan pada saat si laki-laki mau mengatakan dengan kelima. Demi Allah, Allah murkah. Kalau saya dusta. Maka sebelum dia ucapkan itu Nabi suruh seorang sahabat taruh tangan kamu di mulutnya. Suruh tahan dulu nih. Dia ucapkan itu berbahaya tuh. Gitu kan. Ya. Ini riwayat ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyaksikan ini. Abdullah bin Umar tadi sama Anas bin Malik tidak meriwayatkan ini. Inilah tadi saya bilang ragamnya sahabat yang menyaksikan kejadian dan ini perlu kita pelajari semuanya. Nanti kita akan bisa simpulkan pada saat terakhir ya ini, dari bahasan. Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk meletakkan tangannya di mulut si suami tadi pada kali yang kelima dan bersabda. yang kelima ini penentuan ini mujibah ini hati-hati, kamu ucapin kamu yang kena atau istri yang kena, udah nggak mungkin ada yang benar, karena si laki-laki tadi yang menuduh gitu kan? jadi dia yang di posisi sekarang memang kalau uh, di levelnya, dia level 1 yang tertuduh level 2 artinya dia sekarang memastikan memberikan kesaksian, memang saya melihat kan gitu, berarti memang ini hati-hati, ini penentuannya di sini. Maka kata Nabi Wasallam, hati-hati yang kelima ini penentuannya. Riwayat Abu Daud dan Nasai dan perawinya semua dapat dipercaya. Di sini berarti pelajaran yang kita bisa ambil kalau betul terjadi insya Allah tidak. Ada terjadi seorang eh, suami istri saling menuduh seperti ini maka yang kelimanya bagi yang menuduh bukan yang tertuduh ya. Bagi yang menuduh itu dianjurkan untuk diingatkan kembali sebelum sumpah yang kelima. Hati-hati ini penentuan. Sumpah pasti terjadi. Ini hukum yang diambil dari hadis yang kita baru pelajari 1131. Kemudian 1132, wa an-sahli ibn Sa'd radhiyallahu fi qissatin mutala'inaini qala falamma faragha min tala'u min tala'uni qala kadzabat kadzabat ya Rasulullah in amsaktuha Fatallakaha thalathan qabla'i ya'muraha Rasulullah SAW Mutafakun alaikum Dari Sahal Ibn Sa'ad RA Itu yang tulisan diperbaikin ya Sahal Ibnu itu ganti dengan Bin Ini sudah sering saya bilang Kalau nama itu Dalam bahasa Arab misalnya Ahmad bin Muhammad Kalau satu baris ditulis Ahmad bin Muhammad Kalau dia pindah nama ayahnya di baris kedua, misal Ahmad terus yang bisa ditulis hanya binnya saja, nama ayahnya Muhammad di bawah maka diganti bin jadi ibnu. Penulisan bahasa Arabnya memang begitu. Atau nama si anak dihilangkan, nama ayah disebutkan maka dikatakan ibnu. Seperti misalnya Abdullah bin Umar ditulis Ibnu Umar gitu kan. Jadi kalau penulisan bahasa sebenarnya ini keliru ini. Kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia Atau dalam bahasa Arab Sahal Ibnu ini salah Maksudnya Sahal Bin ya. Sahal Bin Sa'ad Menyampaikan tentang kisah suami istri yang saling menuduh Ia berkata Ketika keduanya telah selesai saling menuduh Sang suami berkata Aku bohong wahai Rasulullah Jika aku menahannya Lalu Nabi Wasallam menceritakan Istri tiga kali sebelum diperintahkan Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Untuk lebih jelasnya kita baca footnote-nya. footnote nomor satu. Diriwayatkan dalam Sahihain. Sahihain berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dari sahli bensaat radhiyallahu anhu bahwa Uwaymir al Ajlani berkata kepada Alsim bin Adi. Bagaimana pendapatmu apabila seseorang mendapatkan istrinya bersama laki-laki lain Apakah ia boleh membunuhnya Lalu kalian semua membunuh juga ya. Atau apa yang harus dilakukan Jadi ini sahabat bertanya kepada sahabat yang lain Bagaimana kalau dia dapat istrinya selingkuh dengan laki-laki lain Boleh nggak dia bunuh Dan pada saat dia proses membunuh istrinya Semua teman-temannya boleh ikut gak Atau apa yang harus dia lakukan? Sekarang dia merasa sakit hati, pulang, istrinya lagi sama laki-laki lain, gitu kan? Maka ditanya, maka tanyakanlah untukku kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat ini minta kepada temannya untuk nanya kepada Nabi. Maka al sin bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menyukai pertanyaan pertanyaannya dan mencelahnya. Begini sini bukan mencelah, ya. Terjemahan lebih tepat sebenarnya Rasulullah SAW kayak menghindar dari dia. Ya, menghindar. Jadi seringkali kalau ada sahabat yang berbicara tentang hal-hal yang berat, bisa mengundang murkahnya Allah, laknat. Ini Nabi SAW menghindar. Gitu. Jadi pernah ada sahabat yang datang mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina, rajamlah saya. Dia merasa bersalah sekali, gitu kan? Lalu Nabi SAW alihkan wajahnya dari dia mengatakan, mungkin kau hanya menyentuhnya. Dia datang lagi ke wajah Nabi di sebelah ya Rasulullah. Saya berzina, bersihin saya. Nabi alihkan lagi wajahnya. Kata Nabi, mungkin kau hanya menciumnya. Nabi coba pulanglah kamu taubat. Gitu. Jadi bukan berarti hudut itu begitu begitu datang mengaku langsung dirajam enggak. Yang di yang dikasih hukum langsung itu kalau kedapatan lagi praktek. Jadi kalau orang misal dukun lagi praktek kedapatan digerebek nah itu harus dipenggal udah. Tapi kalau dukun taubat, baru dia datang dia mengatakan misalnya kepada Nabi saw misal dia mengatakan saya taubat ya harus, eh, saya pernah jadi dukun ya harus. Karena nama Nabi disuruh pergi nih, suruh pulang taubat deh gitu. Jadi seperti itu orang yang kedapatan lagi berzina maka itu hukuman langsung mutlak. Tapi kalau dia cuman isu terdengar Sahabat ini pun datang mengaku dirinya Saya berzina ya Rasulullah Rajam saya, karena sudah menikah Nabi bilang mungkin kau hanya menyentuhnya Dia datang lagi, mungkin kau hanya menciumnya Sampai terakhir dikatakan Ya Rasulullah saya berzina Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya memeluknya Terus Nabi alihkan dia Kata para ulama hadis supaya dia pulang Taubat sudah Tapi ternyata dia datang lagi keempat kali mengatakan Ya Rasulullah saya meletakkan kemaluan saya Di kemaluannya Dia pastikan kalau dia berzina dan saya terganggu dengan ini. Rajam saya. Maka Nabi SAW pun akhirnya mendirikan hukum padanya. Ini sekaligus juga membantah Bapak Ibu sekalian pernyataan para orientalis yang mengatakan Islam itu hukumnya keras. Masa orang selingkuh dalam rumah tangga harus dirajam. Padahal sebenarnya rajam ini juga pada kasus orang yang ketahuan, kedapatan lagi melakukan. Kalau tidak... nggak bisa orang yang menuduh orang lain berzina harus datangkan empat saksi dan empat saksi harus tempat yang sama kejadian yang sama kalau ada yang lihat misal dua saksi menyampaikan zinanya hari Selasa di satu tempat A kemudian dua lagi saksi zinanya di tempat B ya hari Rabu ini nggak boleh nggak diterima bahkan yang jadi saksi dicambuk dalam Islam artinya apa ini bukan sembarangan main Dihukum, main, dicambuk, main, ini nggak bisa. Kalau kedapatan praktek, iya. Kalau enggak, maka butuh. Ini juga kalau suami datang, menuduh istrinya, ada hukum lagi. Suruh sumpah dulu, diingatkan dulu, disampaikan dulu. Jadi nggak gampang. Artinya, memang hukum itu terakhir sekali. Hukum kisos yang terjadi adalah terakhir. Puncaknya. Maka di sini dikatakan, al -Sin bertanya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak menyukai pertanyaan ini ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada laki-laki pulang ke rumahnya dapat suami istrinya selingkuh? Ini kalau bagaimana kalau terjadi? Enggak terjadi kan? Maka Nabi nggak suka pertanyaan seperti ini. jangan kamu tanya gitu." Ini yang dimaksud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan dan mencelahnya maksudnya di sini melarangnya. Sudahlah, jangan nanya yang gitu-gitu. Kalau seandainya, kalau seandainya gitu kan. Sehingga Asim merasa berat mendengar ucapan beliau karena Nabi terus nolak. Kemudian Uwaimir bertanya langsung kepada Rasulullah Wasallam tentang masalah itu. Orang yang tadi yang menyuruh temannya. Uwaimir menyuruh Asim kan. Asim bertanya Nabi tolak. Lalu Uwaimir bertanya langsung. Maka Rasulullah Wasallam berkata kepadanya. Allah telah menurunkan firmannya tentang dirimu dan istrimu. Ya, ternyata si Uwaimir ini memang terjadi padanya. Terjadi padanya dia menemukan istrinya selingkuh. Dia menurut dia. Menurut dia. Dia mengaku, Ya Rasulullah istri saya selingkuh Maka Rasulullah SAW mengatakan Ini versi lain ya Sahabat menyampaikan dengan versi lain Kisah tadi yang kita sampaikan Tapi masih berputar di kasus yang sama Karena umumnya ulama hadir Sepakat mengatakan Kasus lian terjadi hanya satu kali Di zaman Nabi SAW Ini hanya sekali, tidak pernah terjadi lagi kepada sahabat yang lain Dan riwayat ini Menyebutkan nama si laki-laki Namanya Tadi Weimir itu Nabi Wasallam berkata kepada Uwaymir Allah telah menurunkan firmannya Tadi surah An-Nur ayat 6 sampai Ayat 9 Menyebutkan tentang masalah itu Tentang dirimu dan istrimu Maka pergilah dan datangilah dia Datangi istri kamu Maka kedua suami istri itu Lalu bermula'anah Saling melaknat Bersumpah li'an Saling mengutuk Setelah mereka selesai bermula'anah Ini riwayat hadisnya kembali kepada riwayat, -riwayat. sebelumnya di situ ditulis DST itu maksudnya dan seterusnya sampai akhir hadis ya. Az-Zuhri berkata, Az-Zuhri ini salah satu ulama tabi'in yang meriwayatkan hadis dari sahabat berkata, "Itulah awal mula terjadinya suami istri bermula'ana Sebelumnya belum pernah ada kejadian ini. Cuma terjadi pada saat itu dan tidak terjadi lagi setelahnya." Maksud di di kehidupan Sahabat yang sama Nabi ya, setelah Nabi saw. Allahu alam. Setelah Nabi meninggal mungkin terjadi di kalangan tabiin. Ta ini belum kita temukan riwayatnya. Sahal berkata, kemudian istri itu hamil maka anaknya dinisbatkan kepada ibunya. Jadi ini ada sahabat yang mengatakan waktu dia hamil melahirkan, melahirkan anak. Ada beberapa pemahaman di sini. Ternyata anak itu ada yang mengatakan mirip sama ayahnya. Artinya si perempuan ini tidak selingkuh, kulitnya putih, rambutnya lurus, tapi karena sudah terlanjur train terlahirkan lagi hukum baru nisbatnya kepada ibunya, tidak dinisbatkan kepada ayah, padahal eh, ini memang pemilik sperma, gitu kan? Ini makna daripada kalimat riwayat ini mengatakan. Kemudian sahal sahabat Nabi berkata, istri itu hamil, jangan dibayangkan. Ini kurang ajar suami ini bayangkan. Jangan dibayangkan Jadi panjang Kemudian istri itu hamil Maka anaknya dibayangkan kepada ibunya Maksudnya kepada dirinya ya. Kemudian sunnah menetapkan Bahwa ia dapat mewaris, mewaris, Dapat warisan dari ibunya Dan ibunya dapat mewaris darinya Sesuai dengan ketentuan Allah baginya Sahal juga berkata Kemudian sunnah Tentang suami istri yang bermula Anaknya dipisahkan dan mereka tidak dapat Berkumpul lagi untuk selamanya Jamaah kecuali Muslim, jamaah maksudnya kelompok besar dari ulama hadis. Kalau rame-rame dikatakan jamaah, gitu kan? Jadi selain Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan seterusnya, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kisah kezafnya uh, Hilaal bin Umayyah terhadap istrinya dengan dengan Shurayk bin Syahma. Ini ada uh, dinukil lagi kepada kita, ada kisah yang mirip serupa penuduhan ya, tentang kisah seorang yang bernama Hilal ibn Umayyah terhadap istri dan juga ada syuraik bin Syahma tentang istrinya. Para ulama berselisih apakah sehubungan dengan kisah Hilal itu, ayat tersebut turun atau sehubungan dengan kisah Waimir atau sehubungan dengan kisah mereka, annawawi cenderung kepada alternatif terakhir. Dalam arti kata, pernah juga ada sahabat yang ragu Apakah ini memang ya, Istri saya selingkuh atau tidak Lalu bertanya Rasulullah Kalau istri saya selingkuh bagaimana nih ya, Tapi tidak sempat saling melaknat Di antara kasus-kasus sahabat yang bermasalah Dalam rumah tangganya Ada satu orang yang sempat saling melaknat ini Dalam riwayat ini Lebih dekat kepada Huwaimir tadi ya. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian Jangan sampai kalau ada kisah seperti ini Kita menganggap diri kita lebih baik Daripada sahabat-sahabat ini ya Ini terjadi diantara mereka memang Dan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang pernah terjadi pada diri seorang muslim Sahabat atau yang lain Tetangga kita, kerabat kita Tidak terjadi pada kita Jangan kita langsung mempunis kita lebih baik daripada dia Ini nggak boleh Ini termasuk adab dalam syariat Karena kita tidak tahu hidup kita alam, Kita masih hidup Insya Allah, Allah tutup dengan kebaikan Kita tidak pernah tahu Banyak orang terjerumbus dalam dosa Bapak ibu sekalian tidak tahu, tidak pernah nyangka Satu waktu tiba-tiba terjerumus dalam satu keadaan yang memaksa dia. Maka dia jadi lebih buruk. Kita orang tidak tahu. Gitu kan? Jadi harus lebih hati-hati ya. Jadi bukan berarti kita membahas. Kita bersyukur kepada Allah. Karena hukum Allah jelas pada kita. Karena kasus yang terjadi. Sehingga kita mengetahui dan menghindarinya. Makanya Hudhaifah bin Yaman R.A. berkata. Dulu di zaman Nabi SAW semua orang bertanya tentang kelebihan-kelebihan amal soleh. Ini kalau orang buat ini dapat apa, ini dapat apa. Saya sendiri banyak bertanya tentang keburukan. Jadi ya Rasulullah kalau fitnah, kalau ini, gitu kan? Karena saya khawatir terjerumus tanpa saya sadar. Jadi emang harusnya hati-hati. Jadi kita menyampaikan seperti ini, jangan sampai kita menganggap diri kita lebih baik daripada waimir atau yang lainnya. Tadi sudah disebutkan nama-nama dan kita juga sebutkan nama ini karena memang dalam riwayat. Tersebutkan nama mereka Kalau tidak kita tidak akan menyebutkan nama Karena termasuk adab Yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak menyebutkan nama Tidak menyebutkan nama Nabi SAW pernah mengutus orang Mengumpulkan zakat Lalu ada kekeliruan Nabi cuma bilang Orang itu ada di depan Nabi SAW Nabi cuma bilang Kenapa ya ada orang yang saya utus Mengumpulin zakat Lalu kemudian dia mengatakan Ini bagian saya dan ini adalah zakat kalian Kalau memang dia berhak menerima zakat Tunggu di rumahnya akan datang zakatnya Padahal orang itu ada di depan mata Nabi SAW. Nabi tidak sebutin namanya Ada dulu satu kaum suku hari Jumat mereka menganggap karena masjid Nabawi jauh mereka nggak mau sholat Jumat. Mereka sholat duhur. Maka Nabi SAW mengatakan kenapa ya ada satu kaum yang meninggalkan Jumat. Kalau mereka tidak berhenti maka Allah akan buat hati mereka lalai. Padahal Nabi tahu siapa mereka. Nabi bisa sebutin si fulan, si fulan ngapain kau tinggalin Jumat. Tapi adabnya bukan seperti itu. Jadi ini termasuk hal yang mendasar. Makanya kita kalau mau bertanya tentang kasus yang terjadi. Tanyakan hukumnya begini. Bagaimana kalau ada kasus begini? Tidak harus menyebutkan diri sendiri, tidak harus menyebutkan ke orang lain, gitu kan? Kemarin soalnya ada orang itu, seorang ibu minta pamit telepon saya terus telepon, lalu tanya Ustadz, bagaimana kakak saya begini? Sebentar tante saya begini, sebentar tetangga saya begini, sampai terakhir saya bilang Bu, kasus yang ibu tanya, yang ibu sedang hadapin, nggak usah orang lain ini kakaknya, tantenya, ini tetangganya ini kemana-mana. Gitu kan? Kecuali kalau ibu ditanya, jadi dia cuma melihat ada kasus, gitu kan? Lalu dia yang bertanya kepada ustadnya. Akhirnya nanti jawaban juga yang diberikan oleh ustadz sesuai dengan gambaran cerita dia saja. Beda dengan kalau realita orang yang sedang menghadapinya, gitu kan? Hadir ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Nabi saw menjelaskan hukum pada saat si pemilik kasus yang bertanya. Ini juga pelajaran, kita tidak usah campurin urusan orang lain. Ya. Kita ditanya nggak tahu, maaf saya nggak tahu hukumnya. Silakan tanya ke ustaz atau ustadz, mungkin mereka ahlinya, gitu kan lebih baik. Jangan kita oh mungkin menurut saya begini, menurut saya begitu. Apalagi kalau terbawa perasaan ini jadi panjang ceritanya. Nanti akhirnya kita bisa membela yang salah, ya. atau malah kita ya, menyalahkan orang yang benar. Ini malah gimana jadi masalah baru nanti. Baik, ini hadis yang menjelaskan kepada kita. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ada dari dua tadi suami istri kalau kita hubungkan dengan riwayat-riwayat sebelumnya ternyata si suami yang salah karena dia mengaku mengatakan ya Rasulullah dia cuma terbawa cemburu gitu kan kemudian dan di sini ada beberapa penafsiran yang datang kemungkinan besar si budak yang dia sedang tuduh itu memang didapati di dalam rumah misalnya tapi dia tidak melihat perzinahan Dia melihat kebersamaan, bukan ini beda ya. Laknat itu yang boleh li'an ini kalau dia lihat perzinahan. nggak boleh orang spontan langsung udah berzina. Sekarang misal gini, saya pernah kasih contoh. Ada seorang perempuan jalan, jatuh di jalan. Kemudian misal tiba-tiba pingsan, sakit. Ada orang lewat laki-laki, nggak ada orang, diangkat perempuan itu. Kalau enggak tergetar di jalan dinaikin di mobil, dibawa ke rumah sakit suaminya lihat, pas lewat dilihat laki-laki asing, istrinya di sebelah lagi baring di kursi coba kalau orang pakai akal dia, itu berbahaya dalam Islam tidak boleh kata Allah SWT ya'il ladina amanu inja'akum fahsikum binaba'im in fatabayanu antusibu kauman bijahalah fatusbihu alama fa'alkumbihi nadimin Maaf itu yang di belakang disampaikan, salatnya salah kiblat tuh. Itu Bapak lagi salat salah kiblat. Kiblatnya ke sana. Sampaikan Pak, sampaikan. Enggak apa-apa sementara dia salat bilang kiblatnya keliru tuh, lawan arah. Sampai mana tadi? Baik. Jadi kita ayat Al-Qur'an yang berkata Hai orang-orang yang beriman kalau datang kepada kalian informasi yang kalian masih ragu apalagi kalau yang bawa berita fasik nggak ada kesolehannya nih orang nggak jelas kita nggak tahu nih tidak ada tanda-tanda kesalehan dia langsung mengatakan Oh gitu suami kamu Oh begini istri kamu Faabayanu pastikan nggak boleh sembarangan nggak boleh sembarangan ya jadi harus diketahui ini ya harus diketahui Asma binti Adi beker anak Abu Bakarullah anu jadi iparnya Nabi ya. Iparnya Nabi. Pernah jalan. Jadi Asma ini istri yang sangat luar biasa. Dia bilang, "Saya mengurus Zubair, suaminya. Saya mengurus Zubair segala hal yang berhubungan dengannya karena Allah. Saya siapkan makannya, airnya. Bahkan zaman dulu tidak ada air di rumah. Jadi mereka jauh ke sumur. Asma mengatakan, "Saya biasa mengambil air dari jauh, memikul di pundak saya dan membawa ke rumah," gitu kan. Bahkan saya menggantikan sepatu kudahnya Zubair Banyak hal yang radhiyallahu anha ceritakan yang luar biasa gitu. Tapi yang jelas, satu waktu pernah Asma' mengikul benda, barang agak berat. Lewatlah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naiklah." Disuruh naik ke unta. Gitu kan? Tapi ini di depan umum semuanya. Jalanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa unta itu sampai ke Zubair. Lalu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Turunlah." Begitu dia turun, Zubair di depan rumah. Dan Zubair ini orangnya cemburuan, gitu kan? Maka Asma' mengatakan Rasulullah saw yang suruh saya begitu supaya tidak ada kesalahpahaman dijelaskan kata Zubair kalau kepada Rasulullah mustahil saya cemburu nggak ada ceritanya cemburu dengan Nabi gitu maka di sini Imam Bukhari menyebutkan tentang bab khusus masalah bolehnya membawa seorang wanita yang dikhawatirkan bahaya baginya. Ini penting ya untuk diketahui. Jadi ini bukan masalah orang duduk berduaan atau apa. Enggak. Jadi ada keadaan. Dalam arti kata di sini bukan memudahkan orang bisa berduaan di kendaraan. Bukan. Tetapi. Kasusnya adalah kalau ada informasi harus kita tabayun. Harus pastikan dulu. Sama. Ibu-ibu juga dengar informasi apapun dengan suami. Jangan langsung diiyakan Ada yang langsung cembrut. Nggak mau layani suaminya. Langsung tutup pintu. Dan-dan segala macam. Tiba-tiba sudah angkat koper di depan pintu. Ini... padahal belum tabayun, suaminya pulang capek -capek, apa kamu ini, pokoknya saya, cerekan saya pulang, apa ini informasi apa yang sampai ini harus tabayun, duduk tenang, walaupun mungkin kejiwaan sedikit ada gangguan, tapi kita tenang, bahasakan baik-baik tanya, gitu kan, dan kita harus bisa menanamkan kepercayaan di pasangan kita, apa yang dia sampaikan, kita terima itu, insyaallah dengan niat yang baik, Allah akan memberikan petunjuk, gitu kan Musiah seperti itu. Ini pelajaran-pelajaran bisa kita ambil daripada hadis kita. Baik, pada saat itu disebutkan dalam hadis ini dia bilang, "Aku bohong wahai ya Rasulullah jika aku menahannya." Ya. Dalam arti kata bisa bermakna aku bohong ya Rasulullah kalau aku ini tadi menuduhnya. Ini makna pertama. Makna yang kedua, kalau aku Tidak menyampaikan ya Rasulullah. Jadi makna pertama mengang, e, e, terjadi tuduhan ternyata suami yang salah gitu kan. Makna yang kedua suaminya benar. Suaminya benar. Jadi si suami cuma mengatakan ya Rasulullah saya terpaksa lakukan tadi. Kalau saya tidak lakukan maka yang terjadi adalah kemungkinan besar saya nanti akan zalim kalau saya menahannya. Jadi istri saya tapi saya sakit hati terus. Maka terpaksa saya lakukan Lalu dalam riwayat ini berbeda redaksi Lalu menceraikan istrinya Tiga tolak sebelum diperintahkan Rasulullah SAW Maksudnya si laki-laki itu begitu mengatakan Saya benar ya Rasulullah Dan saya menceraikan istri saya sekalian Saya sudah tidak mau lagi Karena saya tahu dia selingkuh gitu kan Ini makna yang kedua daripada hadis tadi Tentu ulama hadis Lebih cenderung memini makna yang kedua Karena makna yang pertama ini lebih cenderung kepada Menyalahkan Si suami yang sudah bersumpah gitu kan? Ini opsi-opsi yang ada Tapi yang jelas kita ambil pelajaran Pelajarannya adalah Bab li'an saling menuduh dibolehkan dalam Islam Tapi dianjurkan untuk Menutupi, memaafkan, menasihatin Tapi kalau darurat Boleh melakukannya Itu pun setelah tabayun Memastikan informasi dan kebenarannya Hadis 1133 An Ibn Abbasid r.a.w. anna rajulan jahil al-Nabi SAW faqal innam rati la tarudu yada lamis qala gharribha qala akhafu an tataba'ha nafsi qala fastamtih biha rawahu Abu Dawud wa tirmidhi wal bazza wa rijaluhu thikad wa akhrajaun nasai min wajhin akhar an لا عليها لا عنها Dari Ibn Abbas رضي الله Ada seorang laki-laki menemui Rasulullah ﷺ dan berkata sembunyilah istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya laki-laki lain. Beliau bersabda: asingkanlah dia. Maksudnya tidak boleh larang dia keluar rumah. Biarin dia di rumah. Kalau iman setiap ketemu laki-laki selalu aja supal terlalu berlebihan maka. Tidak boleh keluarin dari rumah Asingkan maksudnya tahan di rumah gitu kan Ia berkata Aku takut perasaanku mengikutinya Makna yang lain asingkanlah dia adalah Coba bawa dia ke rumah orang tuanya Bawa ke satu tempat yang dia tidak interaksi dengan laki-laki yang biasa dia interaksi gitu. Maka kata, isu, kata suaminya Saya tidak bisa, saya khawatir jiwa saya tetap ingin menemuinya Di masa pengasingan itu Kalau ke rumah mertua saya misalnya Maksud saya laki-laki ini ya Ke rumah mertua atau ke rumah kerabatnya yang jauh Maka saya tetap akan harus menemuinya Jiwa saya selalu ingin menemuinya Maka beliau bersabda Kalau begitu bersenang-senanglah dengannya Artinya pertahankan rumah tanggamu Nasihatin baik-baik ya sudah Jalannya aja rumah tangga itu Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Bazzar. Para perawinya dapat dipercaya. Adinya hadisnya Sahih. Nasa'i meriwayatkan dari jalan lain dari Ibn Abbas, dengan lafad, beliau bersabda, ceraikanlah dia. Kalau dia sudah begitu perilakunya, suka sama laki-laki, selalu ada saja hubungan, maka ceraikan dia. Ia berkata, aku tidak tahan berpisah dengannya Rasulullah. Ini makna lain adalah aku mencintainya, aku tidak bisa menceraikan orang ini. Malah tambah sakit hatinya. Begitu aku ceraikan, ternyata dia nikah sama laki-laki itu malah tambah sakit. Gitu. Maka beliau bersabda kalau begitu pertahankanlah dia, pertahankan rumah tanggamu, kemudian sambil diperbaiki. Jadi harus ekstra menjaga, udah resikonya begitu. Jalan pintas cerai, tapi kalau tidak mampu ya sudah, tinggal ekstra menjaga, sering kritis, tanya dan seterusnya itu. Puton nomor satu menurut satu pendapat menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah istri laki-laki itu menuruti orang yang ingin berbuat zina dengannya. Kalimat, tih, kalimat itu ya Disitu ada tulisan salah itu ya. Kalimat biha Ini makna hadis dalam bahasa Arab Di atas ya Artinya Janganlah kamu tahan dia Kecuali sekedar untuk memenuhi kebutuhan Biologis Ini makna Dalam arti kata Kalau kau asingkan ke rumah orang tuamu Ke rumah kerabatnya kemudian kamu tidak sabar ingin bertemu dengannya karena merindukannya maka pergi temuin dia untuk kebutuhan biologis lalu kembali lagi ke rumahmu dalam arti kata memang di sini ya untuk memberikan pelajaran si wanita tadi karena dia selalu no, tidak menolak laki-laki diasingkan, sebagian ulama hadis mengatakan pindahkan dia di kota lain gitu kan sehingga jauh dari laki-laki yang selalu mengejarnya atau dia selalu menemuinya karena ini kasusnya memang sudah sering ketemu ya Sering masalah-masalah yang akan terjerumus pada perbuatan zina. Karena maknanya adalah tidak menolak laki-laki manapun yang menawarkan untuk zina untuk ya, melakukan bersamanya. Satu pendapat menyatakan bahwa makna kalimat. La dia tidak menolak jama'an tangan laki-laki lain adalah selalu memberikan hartanya kepada orang yang memintanya. Jadi ada laki-laki yang suka sama dia. Jadi e, tidak terjadi hubungan biologis Tidak zina tapi laki-laki ini menungganginya Selalu meminta harta Meminta harta dan suaminya tahu Gitu kan Maka dia lapor kepada Nabi Wasallam. Maka Nabi S.A.W suruh asingkan Istrinya, pindahkan dari tempat Jauh dari laki-laki itu Pendapat ini Ada relevansinya juga Bisa bermakna dengan hadis ini Ahmad berkata Imam Ahmad rahimahullah Tidak mungkin Rasulullah SAW menyuruh agar laki-laki itu menahan wanita lacur. Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, apabila datang kepadamu hadis dari Rasulullah SAW maka fahamilah dengan pemahaman yang lebih mendekatkan kepada hidayah dan takwa. Kesimpulan dari putnot ini adalah, yang dimaksud di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh asingkan bukan berarti karena perempuan ini selalu mau berzina sama laki-laki. Tapi Ali dan Ibnu Mas'ud Sahabat Nabi berkata Kalau datang pemahaman seperti ini Ini disampaikan kepada sahabat-sahabat Yang tidak sempat melihat ya Karena kan pada saat Nabi SAW sampaikan hadis ini Tidak semua sahabat hadir Maka Ali dan Ibnu Mas'ud Sahabat Nabi menasihati sahabat-sahabat yang lain Kalau kalian tidak pernah hadir Tidak menghadiri kasus Baterainya habisnya Kalau kalian tidak menghadiri kasus yang sedang terjadi... Maka usahakan memahami hadis Nabi... Yang lebih dekat kepada hidayah. Maksudnya adalah... Daripada kalian mengira... Perempuan ini memang selalu berzina... Tidak menolak... Ya. Setiap laki-laki ajak berzina... Ini kan berarti... Seperti perempuan ini pelacur sebenarnya. Tidak mungkin Nabi suruh tahan wanita begini. Pasti Nabi suruh ceraikan mutlak udah. Gitu kan? Jadi bisa maknanya adalah... Mungkin... Dia memang setiap ada laki-laki yang menegur Dia mengiyakan Dan lebih dekat makna tadi adalah Wanita ini punya kemampuan harta Lalu ditunggangi oleh laki-laki yang mungkin dia kagumin Untuk minta-minta harta Dan dia tidak bisa menolaknya Dia memberi Dan ini makna menurut ibnu Masyarakat dan Ali Lebih dekat Masalah tidak menolak untuk memberikan harta Kepada laki-laki yang sedang Dia sukai atau dia kagumin ya, Seperti itu maknanya Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bolehnya seseorang mengeluhkan pasangannya kepada seorang alim dia sampaikan. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah keluhkan kepada umumnya orang, apalagi teman-teman yang tidak paham agama. Ini nggak boleh. Menyampaikan permasalahan hukum syar'i untuk mengetahui ini boleh atau tidak hanya kepada ahlinya. Nggak boleh. Kalau dalam bahasan saya yang Pernah saya sampaikan mungkin di rumah Ibu Dina yang 12 pilar dulu. 10 pilar mempertahankan rumah tangga ya. Sekarang eh, saya sudah tambahkan dengan 5 poin lain. Tapi yang jelas salah satu pilar yang sangat kokoh bagi rumah tangga. Jangan libatkan orang ketiga kecuali orang alim. Ini nggak boleh. Bahkan sampai orang tua kita sendiri pun kalau beliau tidak bijaksana jangan libatkan. Jangan ajak diskusi ibu atau ayah yang langsung sudah nak cerai aja. Sudah nak begini aja. Ini nggak boleh diajak musyawarah ini. Akhirnya kita bilang, oh karena ibu saya sudah bilang, jadi saya harus cerita ini nggak benerin, nggak boleh. Tidak boleh kecuali seorang alim memang benar-benar paham -benar hukum Allah, dia dia menuntun Allah mengajarkan begini. Pernah terjadi pada sahabat begini. Rasulullah bersabda begini, lakukanlah ini, nah, itu baru benar. Dia tidak ada maslahat dan kepentingan di situ. Ini penting, ya. Sehingga memang seperti tadi ini, adanya sahabat mengeluh kepada Nabi saw. adalah pelajaran bolehnya menyampaikan permasalahan tapi pada ahlinya. Kemudian yang kedua adalah kalau terjadi, kalau terjadi si istri tadi kasus ini dalam makna yang kedua pun yang paling ringan adalah yang tadi dia tidak menolak memberikan harta atau mungkin sekarang maaf ya seringnya menerima telepon semua laki-laki. Ada subhanallah sebagian perempuan maaf ini biar depan suaminya main terima telepon teman-temannya dulu teman SMP teman SMA oh ini enggak aku cuma teman ngobrol apalah panjang lebar suaminya duduk nongkrong sendirian ini ya boleh nih bagaimana bisa ya sama halnya pada laki-laki dia nggak boleh sembarangan main terima telepon perempuan hanya ngomong kosong ini nggak boleh enggak sama sekali nggak yang jawab yang penting ada sesuatu yang penting maaf saya sifulan karena saya ada ini saya mau jelaskan ini baik Jalan, gitu kan? Bahkan lebih baik adabnya Adabnya lebih baik Kalau ada seorang laki-laki yang telepon ke ibu Ibu berikan kepada suami Silahkan bicara sama suami saya ya kasih. Itu lebih baik Sama halnya laki-laki pada saat ditelepon oleh perempuan Maaf silahkan terangkan ke istri saya Kasih istri Itu jauh lebih aman gitu kan? Sehingga tidak terjadi pintu-pintu fitnah di sini. Kecuali dalam keadaan tadi saya bilang Seorang alim ulama ini berbeda karena alim ulama, memang dalam hukum Syari dibolehkan dia menerima keluh kesah masyarakat, laki-laki atau -laki perempuan untuk memecahkan permasalahan mereka secara hukum syari'i tapi ini pun tidak boleh sembarangan Bapak Ibu sekalian, karena banyak sekali saya dengarkan kasus-kasus maaf, ini ustad-ustad yang cuma gelar begitu saja ya. akhirnya seorang ibu ngeluh sama dia, curhat akhirnya jadi masalah, malah zina ini malah bahaya ini, ini. Ini berarti tidak benar, bukan tempat untuk menyampaikan permasalahan. Yang benar itu, ini bu ya, hukumnya begini, begini. Baik bu ya, sudah jelas. Assalamualaikum. Udah jelas. Itu the point. Hal-hal yang penting saja. Tidak perlu tanya kabar ini tinggal di mana, apalah segala ini apa ceritanya nih gitu. Jadi nggak perlu. Ini sama diambil dari pelajaran hadis tadi. Kalau ada pasangan terjadi seperti ini, maka cara mengobatinya secara sunnah Nabi tadi adalah memberhentikan Atau membatasi hubungan yang terjadi Kalau dia mau bercerai itu urusan dia Tapi kalau dia mau mempertahankan Maka caranya adalah Membatasi tadi hubungan itu Baik dengan cara pengasingan Pindah tempat dan seterusnya gitu kan? Jujur juga sebagian ulama mengatakan Boleh kalau kita merasa seseorang Mengganggu rumah tangga kita Kita melaporkan kepada pihak pemerintah Kalau sudah sampai pada tingkat dia berbahaya sekali ya Jelas ini tidak boleh Ada jelas secara syari dan berbahaya maka boleh dilaporkan kepada pihak setempat untuk dibantu, gitu kan? Baik pihak keluarga, pihak siapa diberitahukan agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan itu. Selanjutnya hadis 1134. Jadi ada tinggal dua hadis di bab kita ya. -u u, an Nabiulah An Nabiulrrohmanhu Anhu Semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakul حين نزلت آية المتلائينين أيومن برأتل أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله الجنة وأيما رجل جهد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الأولين والآخرين أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه wasahhuh ibnu Hibban. Wan radhiyallahu anhu. man Ini keliru ini. Man ya. Ini musnya tidak ada alifnya ini. Alifnya dihapus. Alifnya dihapus. Biwaladihi. Man akarra ya. Alifnya dihapus. طرفت عين فليس له أن ينفيه أخرجه البخاري وهو dari Abu رضي الله bahwa Nabi bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda ketika turun ayat tentang orang yang saling menuduh suami istri siapapun wanita Nabi saw bersabda siapapun wanita yang memasukkan laki-laki yang bukan dari golongannya di sini mana terjemahan golongan kurang tepat ya maksud di sini adalah yang mahram ya mahramnya. Ia tidak berharga sedikit pun di sisi Allah Dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surganya Jadi kalau ada yang bukan mahram ya, Dia masukkan ke tempat yang dia khusus sendiri Misal kamar tidur Tempat-tempat yang memang dia bahaya Bisa kena fitnah Begitu kelihatan oleh suami jadi masalah Maka ini berarti Kata Nabi Wasallam Ia tidak berharga di mata Allah wanita ini Tidak boleh gitu kan Dia harus tahu Allah maha melihat Dan Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surganya. Kalau dia sering ulang-ulangin nih. Dan siapapun laki-laki yang tidak mengakui anaknya. Padahal ia tahu bahwa itu adalah anaknya. Allah akan menutup rahmat darinya. Dan mempermalukannya di hadapan pimpinan orang-orang terdahulu. Dan yang akan datang. Jadi kalau ada laki-laki tuduh istrinya kamu selingkuh. Ini anaknya jelas. Istrinya enggak selingkuh dituduh sama dia. Lalu dia tidak mau akui anaknya. Pokoknya saya tidak mau akui ini bukan anak saya. Ini. Ini biasa was-was ya. Akhirnya mengacaukan rumah tangga tersebut. Ya. Saya temukan pernah ada salah satu orang konsultasi dengan saya. Dia terus menuduh istrinya selingkuh. Saya mengatakan kenapa harus ada bukti, kelihatan, enggak. Ya sudah. Hukum lahir. Kalau dia berbuat diam-diam di belakang itu Allah akan hukum. Bukan hukum kita. Kita punya kapasitas kemampuan. Kita nggak bisa menjangkau itu semuanya. Kalau mereka melakukan, mereka punya malaikat. Ya kan? Yang Allah titipkan yang akan menjaga kita nggak usah repot-repot ngambil tugas malah malaikat Mereka sudah ngawasin sudah catat Allah sudah janjikan hukuman udah nggak usah repot-repot gitu kan? Tetap aja tapi saya nggak tenang tapi saya begini. Terakhir akhirnya istrinya melahirkan kemudian dia memeriksa DNA-nya kalau nggak salah. Sangking tidak 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 tenangnya sampai di Indonesia dicek masih tidak percaya. Dibawa ke ke Bangkok ya ke Thailand dicek kemudian sudah dipastikan hasilnya memang sama benar baru akhirnya dia menerima tapi saya sempat pesan harus minta maaf ini nggak bisa ini sudah bahaya ini jadi kan tidak boleh sembarangan makanya tidak boleh terlalu was was ya tidak boleh was was dan juga perlu digarisbawahi bapak ibu sekalian cemburu itu hanya terjadi kalau terjadi pelanggaran agama. ini gak benar ini kalau cemburu sama mertua sama orang tua, sama anak, ada sama anak sendiri cemburu, gitu kan, oh ini cuma urus anak terus saya tidak, nih gimana Nggak boleh, gitu. gitu kan ada biasa suami bilang gitu sama istrinya ada juga istri yang bilang, ini kalau sama anak perhatiannya luar biasa sama saya kurang gitu. anaknya dicemburuin gimana ini gitu. nggak mungkin gitu kan, atau mungkin seorang suami perhatian sama ibunya, oh kalau ibu kamu, kamu dahulukan, ya memang harus begitu hukum nah, agamanya gimana Perempuan ini karena belum jadi ibu nih. Kalau sudah jadi ibu nanti anaknya juga berbakti. Baru dia tahu nih gitu kan. Sama perempuan itu sama jenis. nggak boleh. Hukum syari'i harus bisa adil dalam masalah-masalah seperti ini. Dikatakan di sini, Jadi kalau laki-laki tidak boleh tidak mengakui anaknya. Kalau sudah jelas. Kecuali kalau memang dia tidak tahu. Misal ada orang selama setahun terpisah sama istri. Yang nggak pernah nyentuh tiba-tiba istrinya hamil. Ini lain nih. Gitu kan. Ini nggak boleh sama sekali. Seperti ada saya baca sebuah tulisan. Ada pengakuan orang e, di satu tempat, tidak usah kita sebutkan wilayahnya, tapi memang pemahamnya sudah menyimpang dari Islam nih. Dia bilang ada satu istri Syekhnya terkenal ya di kalangan orang-orang Syiah ini. Jadi dia bilang ini karena berkahnya, karena karomahnya Syekh itu sampai setelah dia meninggal pun istrinya hamil terus setiap tahun. Statement <laughs> statementnya aneh sekali gitu. Artinya dianggap itu bukannya dianggap pelanggaran malah dianggap prestasi. Ini karena karamah. Ini dari mana ini? Itu kan bertolak belakang dengan sistem yang telah Allah ciptakan. Ndak mungkin gitu, mungkin. Baik. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Umar berkata, barang siapa yang mengakui anaknya walaupun ya sekejap mata maka tidak ada hak baginya untuk mencabutnya riwayat bayi haki ini hadis maukuf ada tambahan riwayat yang disebutkan oleh Umar berkata siapa yang sudah mengatakan pada saat istrinya hamil oh ini anak saya lahir dia tahu ini anaknya tidak boleh lagi dia mengatakan dia nanya-nanya kamu selingkuh nggak pada saat sudah nikah sama saya sehingga anak ini mungkin bukan anak saya ini nggak boleh Islam tidak boleh tidak dibolehkan Kita cuma disuruh menghakimi Sesuatu secara zahir Yang kelihatan saja Selebihnya jangan dikorek-korek Itu urusannya Allah sudah gitu kan? Kalau Allah mau kita pecahkan Pasti Allah bongkar kepada kita tuh. Nanti kita baru pecahin, kalau enggak jangan Baik, hadis terakhir Dalam bab kita ini adalah Hadis nomor 1135 وانبصر رسول الله ان رجلا قال يا رسول الله ان مراتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل قال نعم قال فلما فلمى الوانها قال حمر قال هل فيها من اوراق قال نعم قال فان ذلك قال لعل هو نزعه إرق قال فلعل ابنك هذا نزعه إرق متفق عليه Muslim, بِأَنْ بِأَنْ فِي انتفاء فِي انتفاء ya. Jadi sebelum saya baca terjemahan Sebenarnya hadis penutup ini Beliau ingin, penulis ingin menyampaikan kepada kita Tentang tidak bolehnya sembarangan menuduh pasangan ya. Jadi yang hadis-hadis tentang laknat tadi sudah selesai sebenarnya Tapi dimasukkan dalam bab ini Supaya orang lebih hati-hati sampai pada tingkat pun kalau anak yang lahir tidak serupa dengan orang tuanya. Jadi ini ada hadis yang lain menyebutkannya, gitu kan? Ini agak berbeda dengan hadis tadi perintah Nabi untuk melihat anak si perempuan tadi karena memang sudah dituduh oleh suaminya. Tapi kalau enggak secara global tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan ya. Dari Abu Hurairah al-Anwu bahwa ada seorang seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, Istriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit hitam. Beliau bersabda, apakah engkau mempunyai unta? Ia menjawab, iya. Beliau bertanya, apakah warnanya, warna untamu itu apa? Ia menjawab, kemerah-merahan. Beliau bertanya, adakah yang berwarna abu-abu? Ia menjawab, iya. Beliau bertanya, dari mana bisa seperti itu? Kenapa tidak semua unta sama warnanya? Ia menjawab, mungkin ditarik keturunannya. Maksudnya, dari jalur keturunannya... Beliau bersabda, Barang, barangkali anakmu juga tertarik dari keturunan, garis keturunan muttafaqun alih hadis riwayat Bukhari Muslim Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, dia menginginkan tidak mengakuinya Di akhir hadis dikatakan, beliau tidak mengizinkan orang itu mengingkari anaknya Jadi sebenarnya si laki-laki yang sedang datang ini, dia tidak mau ngakuin anaknya, kasusnya itu Maka Nabi SAW melarangnya Dan memberikan penjelasan kepadanya. Makna riwayat yang lain, ada makna hadis ini dan didatangkan dalam riwayat yang lain adalah seseorang datang mengatakannya Rasulullah, saya berkulit putih, istri saya putih, anak saya keluar hitam. Eh, gimana bisa? Nih? Gimana ceritanya ini? Gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kau punya unta? Dia bilang iya. Berpasangan nggak? Berpasangan, jantan sama betina. Ada anak-anaknya nggak? Ada. apakah anak-anaknya sama dengan warna orang tuanya unta-unta itu dia bilang tidak ya Rasulullah bahkan ada diantara unta itu yang warna kulitnya gelap bulunya gelap kulitnya gelap. kata Nabi SAW kok bisa terjadi kenapa tidak sama seperti warna orang tuanya semua orang itu menjawab karena dia punya peternakan unta dan dia faham dia bilang mungkin ini dari kakek-kakeknya dari jalur kakek-kakeknya unta itu dulu kata Nabi SAW anakmu seperti unta itu seperti itu artinya bisa saja makanya kita sering temukan ada ibu suami istri ya anaknya lahir beda wajahnya beda wajah beda postur tubuh beda warna kulit bisa terjadi ternyata dari jalur orang-orang tuanya dan saya pernah jelaskan di awal-awal bab pernikahan pernah kita bahas kalau semua e, fisik itu warna kulit paras wajah rambut ya itu semua turun dari jalur ayah ayahnya si perempuan ayahnya si laki-laki jalur jalur ayahnya Itu semua secara fisik Warna kulit, paras wajah, dan seterusnya e, Karakter dan sifat dari keluarga Ibu Jadi memang jalur ayah inilah yang menentukan itu Dan kita sudah tahu juga Kalau sperma itu Yang dimiliki oleh laki-laki Sudah ditemukan dengan penelitian terakhir Di setiap tetes sperma bisa diketahui Warna matanya anak bayi nanti itu Rambutnya Bahkan karakter-karakternya gitu kan? Bisa sudah ditahu secara ilmiah Seperti sekarang Sementara sel telur perempuan hanya menampung nanti dan menjadi kantong yang bisa untuk menampung bayi. Tapi bayi itu asalnya dari sperma tadi itu, gitu. Jadi akhirnya bisa jelas ya dari awal tentang apa yang hukum syar'i jelaskan kepada kita. Allahu a'lam. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, alhamdulillah kalau tidak ada. Gak ada yang bertanya? Bagus, alhamdulillah kalau begitu. Artinya sudah sudah pintar ya. Saya bukan Oh, alhamdulillah penjelasannya sudah jelas. Tapi perasaan tadi ada saja yang nyeletuk-nyeletuk ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah. Semua ilmuan kita pelajari bermanfaat, diterapkan dalam kehidupan, kita ambil pelajaran darinya dan menjadi tambahan amal kita di timbangan hari kiamat nantinya. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya Semua yang punya masalah diangkat permasalahannya Semua yang belum memiliki keturunan dimudahkan memilikinya Anak-anaknya yang mengganggu nakal Semua diubah menjadi, menjadi orang anak-anak yang saleh dan soleha Juga semoga seluruh saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diikhlaskan niat mereka, dikokohkan telapak kaki mereka, diterima para syuhada mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan hatan juga dengan jiwa kita. Dan sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu Wa Taala Menyatukan kita semua di surga, videosnya tanpa hisap. Di mana ya, ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini? Kalau ada benar dari Allah, pastinya itu. Kalau ada salah dari saya karena kebodohan dan kebetahan batasan ilmu saya, mohon dimaafkan. Subhanallah, maaf bihamdi kashirullahi lasssawfullahi wabilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.